0: 上一课，我们讲了禅定的两个任务：对治和建立。禅定最重要的、最重要的建立，就是建立一个佛教世界。我们佛教哲学一开课，讲的就是佛教的世界地图、三界的结构。非佛教徒。他们很难明白三界三十三重天这个概念是怎么来的，因为这个概念听着像一个神话范畴的事情，啊，瞎掰，哎，瞎掰掰的还很细，每一界每一层天，什么样的友情，什么样的任务都有。三界的欲界、色界、无色界的建立，就是禅定一一给定出来的。而且，就是通过十二门禅一一给定出来的四禅，它建立和划分的就是色界；四无色定建立和划分的就是无色界。那欲界呢？啊，欲界不用禅定啊，欲界我们自己看就看出来了。当然了，欲界上层天啊，它确实需要一些想象力才可以描绘。就是夜摩天以上的，人类这种动物，它是一种混合体，它是理性和非理性的混合体，神性和兽性的结合体。所谓宗教，它就是人类非理性的理性化形式。宗教哲学是人类。通过理性形式来解释非理性问题，宗教神学又是用非理性的方法来填补理性解决不了的问题。这段话很重要啊，我再说一遍：人类是理性和非理性的结合体。所谓宗教，就是人类非理性的理性化形式。宗教的哲学。是人类通过理性形式来解释非理性的问题，宗教神学是用非理性的方法来填补理性解决不了的问题。这一段话在整个佛教哲学中意义都很重大。对于虔诚的信徒来说，有一种体验叫宗教体验。宗教体验越深，信的越虔诚。那浅信的就浅一些。如果你没有宗教体验，当然你就会觉得有一些事很扯，比如说这个三界三十三层天，你就觉得很扯。单独来看佛教，所谓宗教经验其实就是禅定经验。这个经验的深浅，直接关系到你对佛教信仰程度的问题。那么，这个禅定经验的根本属性是什么呢？或者说，这个禅定经验的哲学属性是什么呢？佛陀是一个觉者，他追求的是寻找一条解脱的真理之路，并且秘密的离去。佛教特别强调的是感觉经验。和理性思维，在寻求解脱之路的路上，佛陀认为，感觉经验的定学，就是基于定学的感觉经验，和基于慧学的理性思维，这两个是认识世界和把握真理的武器。大家注意一下我这句话：佛教特别强调感觉经验和理性思维。这句话有两个点，就是说，在认识世界和把握真理这件事情上，佛教强调感觉经验。什么是感觉经验呢？用西哲的话说，叫直觉主义。佛教强调的理性思维，这在西哲上叫什么呢？叫理性主义。那佛教哲学就和西方哲学对上了。这话听着特别顺吧？在。认识世界和把握真理的过程中，需要感觉经验加理性思维，实际就是直觉主义加理性主义，听着很顺。它其实不顺，因为这种描述方法叫两头堵。如果你把它写在纸上，你就会发现它是两头堵。我们佛教哲学一再重申过一个概念，叫中道。西方哲学它是一个二元论哲学。佛教哲学它是一个三元论哲学，它总是站在各种主义两边的中间地带。这一次，它就又站在了中间。我们来看这句话：首先，佛教要求把握真理要用感觉经验，那就是直觉主义。什么叫直觉主义？就是强调直觉或直观在认识中的作用，认为直觉会比抽象的理性更基本、更可靠的去认识这个世界。简单的说，就是我看到的、我感觉到的、我感知到的世界就是世界。这种学说有强烈的非理性、非实证的倾向。佛教在禅定中，在四禅八定中，观察和构画出来这个三界，这是在禅定中直接看到的。那，就是这个直觉主义的典型。我思，但是我不在，为什么呢？因为我看到了禅定世界，但是在这个世界里没有观察者，观察者在哪儿？我思故我不在啊。你在这个世界里是看到了这这一切，但你没有看到你自己。然后，佛教要求把握真理的时候，要用理性思维。理性思维是什么？理性主义。理性主义是建立在承认人的推理上的。逻辑推理可以作为知识来源的一个理论基础。在我的。小哲学课里头会讲到笛卡尔的怀疑论，笛卡尔的怀疑论就是以这句话为基础的，就是逻辑推理可以作为知识来源的理论基础。这是笛卡尔在《第一哲学沉思》里的命题，这也是现代科学来源的一个根源。因为我们不知道终极真理，但是我们可以把逻辑推理中的过程作为知识来源的理论。这样就回到了“我思故我在”这个命题。大家看到没有？直觉主义构画出来的和理性主义构画出来的相反。佛陀他老人家给你两头堵了。佛教定学强调感觉经验，这就是直觉主义，推出“我思故我不在”。佛教慧学强调理性思维，这是理性主义，推出“我思故我在”。这就回到了我的存在这么大的一个命题上，这在西哲里是本体论啊。我们其实只是想把握一下这个世界的真理，这这是一个单纯和善良和美好的愿望而已。但是，直觉主义和理性主义就在这里撞车了。只有一个方法可以避免，就是佛教的三元论哲学。站在中间地带的唯用主义。我们佛教哲学课在讲定学以前，一直是以理性主义为讲课宗旨的会学，但是到了四禅八定，通过禅定反向建立佛教世界的时候，我们就要换成直觉主义，不然那不然就讲不下去了，因为佛教的四禅八定。他就是一个个人的心理活动，一个个人的感官，这就是直觉。佛教大量的禅观，都是以四禅为基础去实现的。可以说啊，几乎所有有分量的佛经都会提到四禅，并且基于它进行论证。但是这些论证啊，跟我前面讲过的这些差不太多，也是理论对理论。而且描述的比我可能还泛泛一些。针对到个人，就是一个个体、普通人如何行禅，他在行禅的过程中，实际的心理、生理的体验和感受，经典上谈的很少。这也完全可以理解，因为禅定这个活动，它是一个纯粹的个人体验，它完全是心理的、纯粹主观感觉经验。而且禅定的这种具体的感觉经验，它又跟环境体验有关，就是说，它不光会因人而异，你禅定和我禅定不一样。他一个人，即使一个人，他还会因地而异。我在这儿和去你们家不一样。那就是在同一个地方，他很可能还会因时而异。早上和晚上又不一样。所以，禅定经验，个体的禅定经验。你无法了解，也无法描述。不光是别人，即使就是我，能觉得自己讲清楚，我也跟你讲不清楚。比如说禅乐，禅乐是一个最低层次的禅定经验，很多同学都有。但是如果让他们说出来，可以保证百分之百的表述不同，因为准确表达禅定感受这件事情就是完全不可能的，几乎完全不可能。姜文在《让子弹飞》这个电影里有一句台词，可以特别形象的说明这个问题。你给我解释解释，什么叫做惊喜？什么叫做惊喜？黄老爷、汤师爷、张麻子他们的解释就不一样。幸亏我们用的是汉语啊，这个语言是有过渡词的，所以禅定的感受一般是用过渡词来定义，叫做。不可言说，这就是禅定感受的答案。虽然准确的感受很难描述清楚，但是其实大面上我们还是能过得去的说一下，对吧？比如说你开心，你怎么开心，说不明白，但是总体知道你现在很开心，这个、总是没错的。举例说，数息观可以让我们的心情宁静平和，哎，能理解。不进观可以对治淫欲，你具体的感受描述不清楚，但是大体上应该是这样的，对吧？不进观，你对着一个死人看，然后你也起了淫欲，这个事情就不太可能。如果可能呢，那只能说明你是变态，这是病，得治。